0: Fala rapaziada, é isso aí, tá começando mais um podcast, o seu podcast do universo do Hardcore, exatamente, mais um episódio fabulosíssimo que está pra começar, e se eu fosse você, eu não perdia esse, e eu tô aqui com ele, o cara da barba mais sedosa, mais perfumada, eu acho, eu nunca estive pessoalmente, né, mas acredito que seja pelo cuidado, por todas as fotos que esse menino possa, pelas, pelas lives no qual já participamos juntos, estou com ele aqui, Menino Luizera, como é que você tá, meu querido?
1: Cara, hoje eu tô felizão, mano. Hoje eu tô 10 de 10. Então, contrariando aí todos os episódios anteriores, hoje eu tô. Hoje eu tô bem pra cacete,
0: maluco. Que coisa boa. É muito bom ouvir isso de você, viu? Sendo bem sincero. Obrigado, cara, obrigado. Maravilha. E então, você, como é que você tá, mano? Opa, é. queria atropelar tudo aí. Cara, tô, tô bem, tô naquele pique cansado, mas isso já é uma. Uma coisa que acontece Corriqueira, todo né? episódio, né? Corriqueiro, exatamente. Mas posso dizer que vou colocar minha vida nos trilhos, se Deus vai quiser, rolar, ainda esse vai mês. Rolar. Vai rolar, vem aí. Mas tô bem, cara, tô bem, tá? Tô, tô felizão pelo episódio de hoje é, também. Hoje, brabo demais, né, mano? Você é louco. Exatamente, hoje, hoje promete, rapaziada. Se não fica aí, tá só começando. Depois dos recadinhos dos nossos apoiadores, o bicho vem e é isso aí. Já voltamos.
1: Então é isso pessoal, estamos aqui em mais um PodCore Entrevista, hoje um episódio pesadíssimo aqui, temos grandes convidados, eu já vou apresentar eles para vocês, então nada mais nada menos que Badawi e Phil Fargnoli do CPM22 e também da Repetente Records. Badawi, Phil, muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo, se apresentem aí pro Sim. pessoal, que é muito difícil alguém não conhecer vocês, mas né, uhum. só formalidades, fiquem à vontade, é a casa de vocês, estamos muito felizes de gravar aqui com vocês hoje.
2: Valeu demais tá aqui, vai dar aí falando. E vou tirar, espero tirar todas as dúvidas que vocês têm aí.
0: Maravilha.
3: Valeu. Hum. Valeu o espaço aí, valeu essa troca sempre foda de tá querendo construir um lugar melhor, abrir, né, conversar, sem ser aquela coisa daquele ataque, né, meio cego que tem em alguns canais, né, trocar essa ideia. Foda pra caralho, então vamos nessa. Se a gente puder aí somar, tamo aqui.
0: Maravilha. Passo das palavras do Luiz, as minhas também. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente nessa noite, né? E pra quem tá ouvindo, talvez seja dia, madrugada, tarde, enfim. Mas pra gente, é noite. E, caras, eu gostaria... A gente, né, no caso, gostaria de saber, assim, brevemente, qual que é a relação de vocês com a música? É assim, Uma pergunta que a gente costuma fazer pro pessoal, assim, que a gente... Acho que é uma parada legal da galera que tá ouvindo, até que não sabe, enfim, ficar sabendo aí qual que é a relação de vocês.
1: Como vocês começaram a ouvir som, a tocar e tudo mais? Isso. Minha, relação é,
2: minha relação é como como alimento, né, mano? Tipo, uhum. a música faz parte do dia a dia, não tem um dia que eu passo sem ouvir música. É, eu, falando mais do, do punk rock, eu comecei com 11, 12 anos, né? Comecei a ter contato é, com Clash, Ramones, Dead Kennedys, Cólera, Garotos Podres nos anos 80, né, no final dos anos 80, e até os 19 anos eu nunca tinha pensado em ter banda, mas sempre fui amante de música, não só de punk rock, hardcore, né, mas é, esses eram os estilos que me moviam, né, no dia a dia, mas sempre ouvi música em geral, né, cara, sempre ouvi música boa, desde samba até o metal e... É, sem distinção de, de segmentos, né? Tipo, cresci num ambiente de samba.
1: Uhum.
2: Gosto pra caralho até hoje. Choro, samba. Mas a minha vida, ela é movida por punk rock, hardcore, ska, tudo que envolve nesse lifestyle aí. Desde os 11, 12 anos de idade. Então, música pra mim é como se fosse a comida que eu tenho que pôr no corpo diariamente.
0: Muito foda, muito foda.
2: Engraçado que é, é meio parecido, né? Assim...
3: A gente tem uma diferença pequena de idade, né, Badá? Mas comigo mais ou menos também, nessa parte, pelo menos, da idade ali, de começar com 11, 12, começar a tocar, e, e as referências na época, ali no início dos anos 90, como é que era essa coisa com metal, com, com o início do, do punk hardcore ali, para quem era... Né, que tem, eu tinha ali 11 anos, né? Começando a... a a esponjar coisa de som na escola, logo na, na mochila da galera, e, uhum. né, pedindo para gravar fita disso, essa busca né, de se assim, entrosar ali, de conhecer. E, então, assim, veio um pouco, né, da, um pouco dessa rebeldia também ali de escola, de, de andar de skate, de querer sabe, sair daqueles, daquele ambiente ali que a gente não se encaixava muito. Então, a música veio como também um... Tem uma, uma forma, um escudo ali, né? Pra gente continuar a fazer, né? Tipo...
2: Se subverter os padrões, é, né? É, tipo... Tipo, sempre uhum. tava
3: com os amigos, sempre tava bolando fazer alguma coisa, sabe? Fora do padrão. Foda-se, né? Essa coisa de não ter, às vezes, gente que conhecesse. Ou, ou... Mas a gente tava fazendo amarradão ali, buscando in-show, Sabe, tentando passar qualquer banda para qualquer pessoa ali, para tentar fazer um negócio melhor, aí a banda começa nisso também, vamos tocar, ninguém sabe tocar direito, mas vamos ter uma banda, uhum. e ninguém se preparou muito para acontecer, foi uma, uma, uma não sei, assim, um trilho desde ali da escola dos 10 anos, o que passou ali nesse virado dos anos 90, as bandas gigantes que tinha, ao mesmo tempo ele começando o grunge, também ficando gigante. As bandas de punk né, era tipo uma coisa meio marginal, assim, né? Bem pequeno, né? Depois que foi estourar no meio dos anos 90, né? Aí a gente já tava com a identidade. Então a música, ela entrou também nesse momento que a gente viveu, né? Assim, tem 42, dar 46. 46. É. Então. A gente não teve acesso a instrumento, a coisa de, sabe, recurso, assim, tipo, para mim, eu aprendi a tocar escutando os discos e tentando tocar com o instrumento que eu tinha lá em casa, né, mais simples possível e partiu disso, a vontade de reproduzir essas ideias, essas coisas que tocavam, então, o punk, essa facilidade permitiu a gente, né, dessa né, ignição, aí, beleza, isso aqui a gente consegue fazer, vamos nessa. Eu sei tocar, consigo tocar essa música, vai. Então, essa facilidade, essa abertura do punk, né, deu. É, cobertou a gente, assim, que era. era tosco mesmo, assim, né? Não dava para tocar na banda de metal, entendeu? Isso é uhum. chutado da banda. Então, veio nessa época, claro que, a, por exemplo, em casa também né tipo assim escutava música quando viajava de carro assim aquela viagem de carro então nas festas que tinha não tinha escutar música todo dia né uhum. e era aquelas coisas de famílias né tinha tinha coisa do rock ali mesmo né tipo tive um tio que me mostrou rock assim foi da rua foi da escola foi do sabe então é né, de, de ser meio uma ovelhinha fora do lugar ali, né, meio esquisita ali, a ovelhinha ali, e a gente tá tentando caçar o nosso lugar até hoje, dessa forma, assim, né, de não... É, a gente não teve um, um estudo acadêmico de música, um conservatório, a gente aprendeu diante de tudo que a ah, gente gosta, né, das nossas referências, das bandas que a gente escuta ao longo da vida inteira, e isso uhum. sim, educa, isso transforma e... É essa é a base que a gente quer seguir, né, e, e vale também, não é só a musicalidade, mas a atitude, a ideia,
0: então, por aí. Exatamente, e mano, é uma parada que vocês falaram que é atrelado ali o skate com o punk, é uma puta de uma escola, né, mano, eu tenho certeza que foi uma escola gigantesca e absurda pra vocês, né, nesse crescimento, no amadurecimento, até em, tipo, em tudo que vocês são hoje em dia, né?
2: Ah, mano, eu ando skate até hoje, cara, eu... Skate me deu tudo, tá
0: ligado?
2: Uhum. Eu, meu sonho era é, me tornar skatista profissional, e é, só que eu nasci numa outra geração, o skate era muito marginalizado, num, uma indústria muito fraca ainda, né? Uhum. Então é eu tive, sempre tive base de skate tudo, sempre andei legal, mas aí quando a coisa começou a evoluir mesmo, não só como esporte, mas também como indústria e... Aí eu já tava já com uma idade um pouco avançada, já tava, já tava meio atrasado na escola. Aí o skate virou forfã mesmo e eu Sim. trampava pra caralho, né? Uhum. Comecei a fazer faculdade, desenho industrial, mas nunca larguei o skate, né? E uhum. aí, quando entrei na banda em 95, é, eu vi uma chama de esperança ali, cara, é, de poder... É, me colocar numa profissão alternativa, né, cara? Que era uma coisa que eu uhum. buscava através do skate, né? Uhum. Eu não queria ser um contador, um advogado, sem desmerecer as profissões, lógico que não longe disso. Sim. Mas eu não me encaixava nisso, eu não... Eu sempre fui um cara mais rua, tá ligado? Uhum. Eu sempre gostei de, de me abastecer de cultura... É, de rua mesmo, de, 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 de cultura alternativa, sabe? Então, é... Nunca fui um cara que, que, que é, sei lá, tinha vocação para estudar livros e livros para uma, uma, uma profissão mais intelectual, né? Então, isso é uma coisa de, é, sei lá, da minha pessoa, né? Acho que é, hoje eu vejo que eu fiz a coisa certa porque é o que eu sei fazer, né? Tipo, é, se você for pensar, até o, minhas outras atividades que eu tenho, né? O selo, o meu bar, é, todas, todos esses segmentos eles estão relacionados ao meu lifestyle, então é, o, o skate acabou me dando esse start né de ideologia, de seguir esse caminho alternativo e na música eu encontrei o caminho profissional que me deu tudo que eu tenho. né Então, é, tenho o maior respeito pelo skate, cara, eu acho que o skate nos anos 90, no final dos anos 80, ele era muito ligado ao punk, Diferentemente dos anos 90, que era uma coisa mais do rap, né, principalmente aqui uhum, em São Paulo. Sim, total. Mas na Gringa sempre teve esse lifestyle mais punk, mesmo do skate. Eu sempre amei bandas de skate punk, adolescentes, né? É, Chesserwell, a gente Orange, então é, o skate ele está completamente relacionado a isso. E eu fui buscar dessa fonte em, em viagens na Califórnia que eu que eu fui lá ver qual é que era mesmo, como é que era a cena do skate, do hardcore, do punk, né? e tanto de ir lá visitar, como ler livros. Então, é, posso dizer que o skate me deu tudo, além de ter me dado é, uma base de esporte, uma, um ensinamento de rua, saber o que é respeito, caráter, através desse esporte tão é, ímpar, né, cara? Tão, uhum. Que hoje está nas Olimpíadas, para você ver como, como que é, realmente... Coisas mudam, né? É, uma, então, é... De uma
0: conquista, né, mano?
2: É, fico muito feliz de o esporte ter se tornado tão profissional. De, de ver amigos meus, jovens, ganhando muito dinheiro com skate, sabe? Então, uhum. é... uma vez o Foguinho, profissional, né? Que é amigo do Pedro lá, do, do, do Vicaquinho, do Murilo Pérez. Foguinho falou assim para mim, mano. É... Cara, a gente tem o maior respeito pela geração de vocês e até as anteriores, porque... Ou se a gente ganha dinheiro com skate hoje, é porque vocês pavimentaram, vocês, vocês é, apararam o terreno, né? Como é que se diz? Araram o terreno pra gente passar, sabe? Então isso. Isso foi uma coisa que o moleque me falou, isso ele tinha mais ou menos uns 18 anos. Isso foi uma coisa que marcou pra mim, assim, sabe? Quando ele falou. Uhum. É, por mais que eu não quero me tornar do profissional, é, eu também nunca tive vocação pra campeonato, também tem, isso é uma outra coisa. Mas eu fico contente de ver uns moleques que destrói hoje, cara, que são respeitados no mundo inteiro reconhecer que a gente fez muito pelo esporte, sabe? Muito foda isso, cara, muito foda.
1: E falando agora um pouco do, do CPM 22, é, o CPM lançou vários singles em 2021 e aí eu queria saber um pouco quais são os planos da banda agora para 2022, se vocês pretendem continuar mantendo esse lance dos singles, né, que se tornou uma coisa mais convencional nos dias de hoje, ou se vocês têm planos de, tipo, vir com um álbum cheio, né, agora para esse ano.
2: Ou mesmo se a gente tiver com o álbum cheio, para esse ano, o ano que vem, a uhum. gente vai trabalhar alguns singles antes de lançar o disco. É a nova forma de consumo de música. Uhum. A gente está uhum. numa gravadora digital. É... É... Isso mostra é... É... claramente que as pessoas elas acabam conhecendo mais se você lançar um single atrás do outro depois você lança o disco. Eu não quero fazer mais discos longos porque a gente lançou o Soro Sacrifício com 16 músicas e tem, tem... É boa parte do nosso próprio público que não conhece o disco inteiro, então... É, não dá para competir com a dinâmica do mercado, com, esse, com esses milhares e milhares de lançamentos, é, é quase que diários. Né? Então, é... a princípio, a, a gente estava afim de lançar algumas coisas esse ano, talvez a gente vá lançar alguns singles. disco disco cheio eu achei um pouco inviável, porque a gente está com a agenda cheia até dezembro já, uhum. é, e a gente precisa fazer show, a gente está afim de estar na estrada depois da pandemia. A gente não está com cabeça agora para parar para fazer um disco, mas de repente uma gravação ou outra, um single ou outro esse ano. É possível, mas disco mesmo, mesmo que curto assim, com 8, 10 ou 12 músicas no máximo, é, a princípio, a ideia é mais pro ano que vem mesmo. Tá
0: máximo.
1: E você se acostumou a essa, essa nova sistemática de ouvir, tipo, as bandas por, por single ou você ainda é, é focado no disco inteiro? Eu, por exemplo, tipo, eu sou, muito, eu sou muito apegado ainda ao lance do álbum, de ouvir o disco e tals, mas é que nem você falou, né? hoje em dia o lance de consumir singles é muito forte. Você também passou a consumir mais singles ou você ainda é tipo, da velha guarda do, do disco inteiro?
2: Eu? É,
1: é vocês ah, dois, eu... aí, no caso.
2: Cara, eu acho que as bandas que a gente gosta lançam discos ainda, né? <risos> Mesmo que lançam singles como é, dessa forma que eu te falei, uns três ou quatro, cinco no máximo e depois lança o disco. É, eu também gosto dessa, é, dessa forma de ouvir o disco inteiro, porque o disco reflete uma aquele período entre o disco anterior e esse novo, é o que a banda passou por esse tempo pode ser uma mudança de formação, pode ser uma mudança de pensamento, uma nova forma de pensamento, é uma evolução como ser humano. Então tudo reflete naquele período entre um disco e outro. Mas também não sou, tenho, tenho muito cuidado para não, não me tornar saudosista demais para eu não me tornar chato comigo mesmo. Sim. Então é, eu acho é que quando a banda lança um single eu vou lá ouço o um single, espero os outros e respeito muito a nova forma de consumo, né? Que é, o streaming tá aí, o MP3 já vinha meio que é, trilhando esse caminho, e agora o, o streaming é a mesma coisa, só que de forma mais legalizada, né? Então eu não tenho muito essa. É, tenho comprado alguns vinil, né, cara? Eu gosto de disco. Tipo, CD eu não compro mais, mas deu muito CD aqui. É, não vou me desfazer deles. É, mas assim, é, com o vinil eu tenho esse aí. Esse afeto a mais, assim, de pegar o disco na mão, ler a ficha técnica e tal.
1: O ritual, né, de Sim, ouvir. mas também não deixa
2: de ouvir nas plataformas um, um single ou outro lançado de forma aleatória. Aqui. É, é
3: engraçado isso, porque a gente fala, assim, com uma questão é, de escutar a música e do que está sendo lançado. Então, assim, um disco de uma banda que a gente curte que vai lançar uma parada. Aí, claro que a gente prefere escutar o disco na íntegra, né? Uhum. Mas se você pensar, a banda que você curte vai lançar um single e você vai escutar sim, porra. Tipo, ah, não, não vou escutar, porque só vou escutar quando. Digo. É uma chatice, tudo bem. Mas quando você olha para trás, o que que fica? É o disco. Você pega uhum. um disco de 20 anos atrás e ele é o um disco.
2: Ele não é uma. É uma. É uma um, um junção de várias,
3: vários, essa, vários essa, singles, essa,
2: né? Essa pergunta hoje em dia, Phil, ela é meio contraditória no momento que a gente está lançando um selo de distribuição de música digital, né?
3: Uhum. É, então, é, mas a preferência é uma coisa, mas né, a gente como músico, como banda, é claro que o disco faz tudo valer a pena, tudo está dentro de um álbum. É assim que sempre funcionou, assim que é o jeito certo. Um EP existe, existe um álbum duplo, existe você fazer ali um split com uma outra banda, duas músicas, beleza, e tem um single, tá. Eu acho que tem muitos outros processos ali, que seja, que você pode dividir, sem ser só o single, para ficar gastando. Digitalmente de, de sim. Certa, de Digitalmente certa forma, sim,
2: né? De certa forma, os anos 50, 60, 40, ali era os lançamentos era eram single. Era tudo focado no single,
1: né? Entendeu? É, os Se for ver,
2: é é, tirando o lado moderno do digital, a gente tá voltando no tempo.
1: Dessa é, exatamente.
3: Forma. É, é que, mas, de, é que
2: é... não tem uma capa, não tem um... Sabe, o, o, o compacto ali, né, cara? De um single... um sete os, polegadas. Com né? sete polegadas, era do caralho, né? Uhum. Agora, de certa forma, é, o single era valorizado como single na época, né?
1: É, até os Beatles tinha muita coisa que só saía em single não saía nos álbuns, né?
2: É, é que, então.
3: isso, tudo bem, então. É uma coisa que não é que a gente tá falando que é, que é o pior ou melhor, mas é, se existe, com certeza, a tendência... É, moderna é essa de lançarem os singles e depois lançar o álbum mas e... agora a gente, agora a gente, é, a gente é assim como lado funciona, de
2: grava né? a, a gente como lado de gravadora o que eu tenho falado pelo menos pras bandas que a gente tem começado a ter que tá começando a ter contato é pra não fazerem discos longos, entendeu? Uh -huh. porque Sim. a galera não vai ouvir, você vai gastar música, vai gastar tempo, vai gastar ideias, não é fácil compor 15 músicas, entendeu? Sim, tipo, total. então acho que um disco de 10 músicas tá de muito de bom tamanho hoje em dia, cara é, é, eu
3: também acho Sim
2: uhum.
3: exatamente. Pois é
1: Até porque é. vai
2: diminuir um pouco o custo de produção, né? É, hum?
1: tem esse lado também o
3: Porque tempo, você gravar 10 é, músicas Demora muito
2: 15, 15 músicas tá gravando um disco e meio Do que aquilo que você propõe a fazer no momento Que o mercado pede Então, pra que fazer um disco e meio? Você pode lançar hum. esse EP e depois ganhar, ganhar mais divulgação lá na frente Não queimar cartucho, Entendeu? Você lança cinco é. singles, aí você lança mais cinco junto com o disco. Fechou o disco, beleza? Aí, mano, esses, esses outros cinco, cinco músicas que poderiam entrar nesse mesmo disco, que ficariam lá no bolo, você pode Esse fazer um outro. EP. Pode fazer é. um EP depois de seis meses. Entendeu?
1: E é. se você vai pensar, irmão, mais. o No
2: o NoFX faz isso faz anos, mano. Entendeu? É, pode crer. O No faz isso faz anos, cara. O cara Sempre ter as um sobras, disco, né? Lança é. um disco a cada oito é, anos, mano, e lança EP pra caralho, mano tá ligado?
1: Sim, puta, uhum. vários, vários EPs fodas. É foda,
2: entendeu? mano, é porque não, o Fat é. Mike, ele é visionário nesse lance de gravador, entendeu?
1: É, tanto que ele até criou aquele personagem, na né? época o Cookie the Clown, quando saiu o EP e tudo mais.
2: Ganhou, ganhou dinheiro pra caralho,
0: mano
1: é? ganha
2: muito dinheiro.
0: Sim. é entendeu? Exatamente. E você não sai da, da, de evidência da galera, tá ligado? Porque você tá sempre criando coisas, sempre é, colocando material. ainda mais material internet,
2: cara, que você tá brigando com memes, tá brigando com TikTok, tá brigando com, que... é, você tá brigando com WhatsApp, tá brigando com Facebook, tá brigando com Twitter, tá brigando com, com milhões de bandas, tá brigando com todos os segmentos estão lançando um monte de singles atrás do outro, entendeu? tem uma informação na Dito, cara, que é, só, na, no, só no Spotify são lançadas 60 mil 60 mil singles diariamente no mundo. Isso é
1: louco, mano.
2: Caraca. No mundo, não, mas são 60 mil singles, mano. Uhum. Só que a gente tá falando do mundo, a internet se conecta no mundo inteiro. Então a pessoa que gosta da Rihanna gosta de uma banda da Austrália, que gosta de uma banda japonesa, que gosta de K-pop, e gosta do CPM, mano, o cara tem milhares de coisas pra ouvir ao mesmo tempo. E ele uhum. tem que estudar, ele tem que ler livro, ele tem que ver série ele tem que ver filme. Então, cara, você tem que dar muito ênfase naquele single que vai durar aquele mês. Entendeu? E, e... muito melhor do que você demorar seis meses pra compor um disco e, mano, você lançar e ninguém ouvi cara. Tá ligado? Sim, putz. Infelizmente é assim, mano. Depois você lança um vinil, é. aquela sua base mais fiel, compra o um vinil ali, sem cópias, 200 no máximo 500 mil. Entendeu? Então é... É assim que funciona, cara. E aí a banda vai é gastar é dinheiro em show. É, de repente o um single bomba quer que sim, você tá falando de um segmento que é o nosso, que uhum. não tem, não tem é, um número de plays, todo então aí fala de CPM, que CPM é, é uma banda que ainda tá... É, dentro desse padrão de punk rock de número de plays, ainda tem um, um nível acima que ainda briga com outros estilos, mas que é uma banda grande, vem de outra época. Mas, assim, as bandas que a gente tá lançando no selo, por exemplo, mano, é, é no montante que o selo vai começar a se capitalizar, por exemplo, entendeu? Uhum. Quando tiver 50 bandas no casting com seus 15 mil ouvintes por mês, aí você começa a, a se capitalizar legal, entendeu? Mas a real é que, mano, a galera não ouve tudo, cara. Não tem como, mano, é humanamente possível, você tá antenado em todos as, os aspectos, eh, todos os lançamentos de todos os segmentos e todos os formatos dentro da, da cultura que envolve não só música como cultura em geral.
1: Total. Pô, e uma curiosidade, vocês lançaram o Sword Sacrifício em vinil, Bom um vinilzão bonito, laranja e preto, vocês Cê, têm pretensão de lançar os outros discos do CPM também em vinil, os, os anteriores?
2: Ah, acho que em data comemorativa faz sentido, vamos ver. Oh, o Augusto Quilômetros faz faz é, também em 22? Isso. Em 25? Não, em 26 ele faz é, 15 anos. Não, mais. 25 anos. É isso? 25 anos. É, 99? É. 99 disso. Faz a conta aí, mano. 2000, <risos> 22 anos, é, em e... 2024 ele faz 25 anos, é isso? É, isso aí. Isso aí. Aí é capaz de a gente lançar ele.
1: Pô, oh, que bonito, hein? Bom saber. Da hora, da hora é demais. Mas mano. eu quero um
2: remasterizar ele, porque ele tá em outro formato, ele tá em analógico, tá em ADAT, a gente tem que digitalizar. Ah, isso é um trampinho, tá ligado? Remixar não dá, mas remasterizar dá. Remasterizar e alguma coisa na arte a mais ali, né, que ele...
3: Aquela surpresinha mais. Ah, é. A gente vê como a é gente faz. Pô, Mas é, é muito embate, foda, né? né? O suor e o sacrifício ficou muito legal, realmente. Nossa, e... pô. A master dele também pra, pra vinil é muito legal. É... E
1: eu achei foda que vocês colocaram uma música a mais no vinil, né?
3: É. Isso também é Sim. massa. Isso também é foda.
0: Muito
1: foda. Eu queria
3: né? o meu, não tenho mais.
1: <risos> é, o meu tá, ah. tá guardadinho. Mas eu acho aqui. que o
2: Antônio tem lá ainda, viu, mano? O problema é achar ele
3: <risos> Aí tipo, você abre né, o disco Você manda, tá manda,
2: tá manda mensagem não tá pra ele Você pra... manda mensagem hoje pra ele E vai mandar daqui oito meses
3: Caralho, velho
2: Caraca, é foda
0: ah, Muito bom Mas viu, aproveitando que a gente tá falando de disco O CPM já tem Dois discos ao vivo e um acústico na carreira vocês têm intenção de lançar mais algum trabalho diferenciado nesse aspecto? assim, Talvez um disco de cover, homenageando as principais influências que vocês têm? Ou calcado em algum gênero específico, como foi o Depois de um Longo Inverno?
2: Na, essa última pergunta não passa pela nossa cabeça. Uhum. É, talvez um, um ska ou outro que entre num disco normal, mas sem pensar num disco focado mais para esse lado. Com relação ao disco ao vivo, seria interessante pela formação nova, e a formação que tá muito forte. Sim. tá muito legal, então oh. pode ser que isso aconteça, uhum. e disco de cover, é, vou deixar no gelo, mano é, tem, então. tem ideias, de diversas ideias com relação a isso, mas de repente nem sempre visitando influências, pode ser versões não sei, não sei isso aí não tem nada concreto ainda. pode massa. massa.
3: Não, é assim, esses projetos, né, depois de dar essa cavada como foi o acústico, né uhum. como foi nessa questão de ter os discos, né, tem um mais ska, tem um mais pesado, tem os mais hardcore, seja. Também é bom a banda, né, tipo assim, abrir um pouco o leque, e... só que também, às vezes, é... É meio exagerado, a gente tava falando isso também, tipo, tem até aquela coisa com a, com a orquestra. É legal? É legal, tá, uhum. mas não sabe também. Não sei isso, se é pra lançamento, coisa. né? É, exatamente. É que já coisa. fizeram, né?
2: Já fizeram, é. vai ser meio chupado. Mas assim, é o... uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu pretendo, se a gente for fazer um ao vivo, é não fazer em São Paulo, é fazer em outro estado. Isso é uma ah, coisa que legal. hora. Legal. Hora. É. Fazer ou em Porto Alegre, ou em Curitiba, ou no Rio, ou no ou Nordeste. Na Jamaica. Ou, no... <risos> ou em Manaus, por exemplo, que é muito forte o show lá. Então, vai ser legal fazer isso, entendeu? Sair sair Sair, sair do,
0: de de saí, saí do eixo, né, mano?
2: É. Isso.
0: Da hora. E falando em shows aí, tem previsão de show pra Curitiba esse ano?
2: Tem, tem sim. É, na verdade a gente vai fazer esse final, final de semana, vai tocar lá, mas... Tem agora, Curitiba, é mas é fechado. Fechado é o show do campeonato lá da Vans. Uhum. No John só para só pra festa mesmo, do da encerramento. Do encerramento. Uhum. E a gente tem show em julho aí, se não me engano é dia 7. É, tem um show no auditório, tá rolando aí um auditório. Uhum. E tem um outro show numa casa, que eu não lembro agora, que acho que é no segundo no semestre. Massa, Mas tem dois ideia. shows fechados aí.
0: Da hora, da hora. Aí, rapaziada, daqui do Sul, então, presta atenção que Curitiba...
2: Esses shows eram que já eram antes da pandemia, então os ingressos vão é valer, valer. Os, que já, os que já compraram.
0: Da hora, da hora, gente. para o segundo bloco. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre a repetente records de fato, que é uma novidade estrondosa para gente. Então, rapaziada, se vocês puderem contar para a gente como que surgiu a ideia da repetente records, aí vamos conversar.
3: Massa. É... Bem. É... A... Eu acho que o tipo assim a forma que começou no meio da pandemia, é... ela já já era uma coisa que há muitos anos, pelo menos, eu já vinha pensando, já, né? Algo que... Já, tanto selo de bandas de, de amigos, eu, o, o trabalho, o papel de um selo, né? Essa coisa sempre foi algo, algo legal, assim, que eu pensava que por que não um dia, né? Seria uma coisa legal. Mas, então, no meio da pandemia, rolou isso. A gente estava lá, daquela forma, né, frustrado já e tudo. E, e até o CPM também tinha dado aquela pausa ali, de né, nem pensar em, em fazer coisas novas ou, ou gravar coisas que estava na pandemia, então deu aquele hiato e aí veio também esse convite pro Badar de produzir uma banda é, que foi o Gangor, essa primeira banda
1: uhum.
3: e, e dessa forma que ele viu também ele falou, putz oh. ele trocou uma ideia com um rato também da Dito eles estavam querendo já ter um né, ali um braço do selo mais para o rock mais para o punk e tal e e tudo se encaixou naquela forma ali de, de ser o momento exato do porquê não vamos agora e o Bada acabou me chamando para nessa parte também é, musical Salta. de produção é, tá também né cada um ajudando numa parte também mas a gente já, já se entende né, nessa área, então vamos nessa. Tipo... E o Ali também no, nesse meio que a gente pensou de sim ter um estúdio né, em breve e já que a gente já estava fazendo as coisas lá do CPM, as últimas, ele falou,
2: vamos fazer o esquema, vamos fazer isso, ter o nosso QG, ter é, a nossa... ideia começou também com de, de, de trazer o estúdio do Ali lá de Araraquara para cá, né? Pra cá, <risos> é, e então. a gente viu, nossa. pô, a gente pensou assim, cara, na verdade a gente nem pensou primeiro na distribuição, né? A gente pensou, porra, mano, se a gente começar a trazer. Se a seu estúdio pra cá. E a gente começar fazer a. Fazer tudo a gente, no estúdio, é. E a gente fazer a gente ficar sócio nas produções. Pô, dá pra tirar uma grana legal. Uhum. Então eu falei, mas. E se a gente pegar e fizer as produções e distribuir isso? Porra, do caralho. eu, então eu falei, aí, mano, é isso aqui. Sensacional. É, isso eu falei, mas eu não quero distribuir. É, nós contra o mundo, né? Uhum. Eu falei, mano, eu queria, seria legal se a gente tivesse um empurrão de uma. De uma major de, no, no mundo digital. Daí eu liguei pro rato, que a gente do CPM já é de lá. Uhum. E ele se amarrou pra caralho e falou Puta, mano, é uma baita ideia Acho que vocês já tem um puta know-how Acho que, mano, muita banda boa vai querer lançar com vocês é, Muita matéria vai sair Porque vocês também já estão numa banda Em atividade muito forte no Brasil Sabe, tem muita exposição Estão nos grandes festivais Sim. Então Acho, acho uma, uma ideia muito boa E, cara, pode contar comigo Eu falei, mas e nos gringos lá, eles vão aceitar? Tá, falou aqui, se eu falar, tá tudo certo só mandar um cronograma organizado para os caras, que os caras só assinam e mandam de volta. Branca. E aí amadureceu uma ideia, enquanto a gente estava fazendo a produção do Gangorra. É... Esse processo ainda está pela metade, no sentido de trazer o estúdio para São Paulo, porque envolve uma coisa física, né? Sim. A gente tem que achar o imóvel, a gente tem que. Reforma. É, hum. tem que fazer uma reforma, uhum. isso é uma coisa a médio prazo ainda. Uhum. Mas a distribuição já está já tá rolando, é, o CNPJ já funciona, a gente já está com o selo vivo. É, e estamos em busca de novas bandas, né? Além dessas quatro que a gente já tá lançando, já tem o, o, o cronograma é, dos, de todos os singles dessas bandas, então. E. E eu fiquei espantado com a exposição que teve, cara. A partir do dia do lançamento, cara, saiu, tipo, em tudo que é lugar. no G1, não tenho mais isso que amigos.
1: Total.
2: Saiu no, na Rolling Stone, saiu em meios grandes, né? Uhum. É, com com uma, uma.. Com textos muito positivos, assim, de, pela, pela iniciativa, cara, de. É, eu senti um pouco assim de tipo, porra, mano, você... porque pra quem vem de fora também fala, ah, os caras já estão aí consagrados, né, meu? mas querer se meter com isso. Não, mano. Os caras falam, porra, porque a ideia é mesmo é movimentar. Coletivo, né? É. é movimentar uhum. a cena mesmo, trazer bandas novas, reno... renovar o... o segmento, entendeu? Porque hum. você tornando um segmento forte, todas as bandas vão fazer show, vai ter mais festivais, vai vender mais e você movimenta todo um contexto entre um aspas. Era entre aspas, é. comercial ali, que é o que move o dia a dia de todas as bandas, e de, dos selos, e da, das rádios, enfim. Então, é claro que para trazer, trazer o estúdio pra São Paulo, a gente vai, eu e o filme se envolver, a gente vai botar uma grana, vamos ter que fazer toda a reforma junto, dividir isso. Mas, assim, o, o Ali, ele entrou com o equipamento do estúdio que ele tem, o Fio tem uma, bastante equipamento em casa também, mas como o Ali já tem esse, esse é. estúdio já funcionando, uhum. ele falou, mano, porra, vocês estão com a ideia. Eu entro com o estúdio, a gente... Associar tudo, claro, fica ali, tá, faz um inventário, né? O que, que é de cada um, claro.
0: Uhum.
1: Mas assim,
2: na hora que tiver funcionando, tudo que arrecadar é dividir em três e acabou. Então, acho que quando a gente começou a amadurecer essa ideia, e eu me animei muito mais é, quando, a gente, quando a gente pode... É, é, pensou nessa possibilidade de ter outras fontes de renda, não só é, vindo da distribuição de música digital, né, cara? Aí que eu me animei, porque... A gente sabe, mano, a porcentagem de, de royalties, de, de plays, de streaming é, é, é muito baixa. Então, como eu falei, uhum. quando a gente tiver um cast com muitas bandas, né, cara? Igual tem uma epitáfio da vida, tem 100 bandas lá, 200 bandas aí, a gente começa... Isso é coisa pra 10 anos, entende? Mas para Se a gente tem essa possibilidade também de trazer recursos na casa fixa ali, é, isso me animou bastante.
3: É, e, além disso também, tem a parte, claro, que artística, é, musical nossa, de, é, assim, quando a gente produz um disco, quando a gente chega e, e, e dá tudo da gente ali para tentar melhorar aquilo, para se né, tipo, chegar no, em algo mais polido, de alguma forma, e, e, e você grava aquilo, registra, e a banda né tipo vai para a estrada e volta e grava de novo essa 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 familiaridade às vezes essa intimidade que você cria com bandas que você gosta que você acredita e que você vira confidente ali que você soma aquilo de uma forma artística ali é, e para gente como já música como Produtores, a gente consegue às vezes dar a nossa cara também, que já saiu em alguns projetos, que seja na música que a gente já deixou pra trás, uhum. pra tentar arredondar isso de alguma forma e também retribuir, passar um pouco, passar diretamente pro cara que chegou e de ser o seu fã que foi num show, pegou a guitarra, começou a aprender, montou sua banda e tá lá gravando com você, essa é uma coisa Sim, bonita, cara. saca, que... É também uma, uma, uma semente que a gente plantou, da mesma forma do que a gente fez isso na estrada, com as casas de show para ter um circuito né, de banda tocando. Uhum. Né? Então, nessa, nessa área artística, né, para a gente, também é, uma, é um, uma realização de um sonho de estar de tá vendo uma nova geração chegar e o que, que a gente vai deixar para trás, como a gente vai estar tá junto com né, as bandas que, que são do nosso meio e, e por que não a gente dar tudo para ajudar, para ser um um ambiente melhor para todas, né? Várias bandas juntas, é muito melhor do que cada um por si. Então a gente aprendeu é, e temos, isso. É uma
2: ideia também de, de, num futuro não tão distante, ter um festival do selo, né?
3: legal. Ah, mas é uma, outra, é
2: mas uma é. outra vertente que a gente pode ter, explorar aí.
1: E, pô, vocês que já tem uma, uma longa história aí no, no underground, um, um background fudido, assim, quais vocês acham que são os principais desafios de lançar um selo focado em, em, em punk rock, em, em rock, assim, um rock mais...
2: É, agressivo
1: no Brasil hoje em dia? Quais são as principais dificuldades disso
2: hoje? Eu não vejo nenhuma, viu, cara? Acho que já é um estilo consolidado, né, meu? Tem um público uhum. bem grande que consome isso. A gente também, é claro que a nossa ve é mais punk rock mesmo, é onde a gente mais é, tem conhecimento do segmento, mas a gente tem ideia também de lançar artistas solos, é, artistas de outros estilos, às vezes de bandas indie, não sei, a gente vai abrir um pouco o leque, não vai ser só punk, não.
0: Uhum. Ah, legal Da hora E mano, pra gente fechar essa parte então da repetente Quais são as expectativas e os planos de vocês com a repetente agora pra 2022 E tipo, rola algum spoiler aí muito louco pra nós?
2: Cara, não tem nada pra dar spoiler, não sei o que a gente já divulgou uhum. é, Eu tô em contato com bandas mais consagradas, mais antigas inclusive é, Não é vou legal. revelar quem, mas é, são bandas, bandas já que já tem uma longa história Uhum. É, a busca agora é, achar, é agora a busca achar é, independente da da, da da experiência que a banda tenha é achar um montar um casting com bandas de verdade né é, bandas novas que podem é, realmente é, é, ter a possibilidade de crescerem né cara Tem um, que é bom para banda e bom para gente também né de, uhum. de tentar pegar uma, bandas que possam gerar plays né DRS e crescer juntas, né? Boa. Essa coisa da,
3: né? Que nos anos 2000 deu ali naquela busca da, da banda é, ir numa gravadora fazer de tudo o que, que você quisesse para ela gravar, né? Fazer um contrato um com uma gravadora, essa, essa busca, né? De, de sucesso e tal, a gente viu, né? Que é, dividiu e, e, e ficou muita muita banda sendo individualista, tirou o lado coletivo da parada, da banda tocar porque a outra, chamar a outra junta, sabe? Uhum. Então... Uma coisa que é importante,
2: isso aí que o Fio tá falando, cara, é que não só por conta desse selo, mas a ideia parte por conta de é, também dessa modernidade de música que a internet é uma mídia democrática por mais que tenha esse dinamismo todo que confunde a cabeça do, do, de, todo, de todos os consumidores pelo, pela quantidade de lançamentos, como eu falei antes mas por outro lado também essa é, essa mídia mais democrática né esse meio mais democrático que é a internet eu acho que acaba um pouco aquela competição de bandas que uma coisa que eu sempre fui contra sabe tipo uhum. na época das gravadoras cara tipo eu sempre tinha que lutar por uma verba maior para um clipe para um clipe é, ah você deu mais para banda tal então eu sempre odiei esse tipo de competição porque não fez parte do meu crescimento musical mas eu tive que jogar esse jogo, porque senão não, não, não conseguia nada das gravadoras para nossa banda, então é, o, o selo, ele, ele parte desse princípio também,
3: uhum. de dar
2: igualdade, de divulgação e de, de atenção para todas as bandas, independente se ela é nova ou se ela é consagrada, sabe, uhum. ah, pra, porque é quanto menos competição, é, até desleal, gerar, melhor, cara melhor prosseguimento, entende, mano?
0: Total, total. Eu sempre,
2: porque acho que música cara música e competição são palavras distintas. Elas não, elas não podem é, é. andar no mesmo lado. Água, água e óleo. Isso, exatamente.
3: Só que o que tem mais aí agora são é, juízes da música,
2: né? Eu sempre, errado, odiei, né, eu sempre
3: odiei competição ah, de bosta, banda, mano. mano.
2: Eu sempre odiei Nossa. esses festival concurso de, de banda pra tocar no, no fico do Objetivo ou, sei lá, o festival desses bagulhos... Porque você sabe que você tem que competir com uma banda, levar nota por isso, cara. Eu acho. Eu sempre, eu sempre abominei isso, cara. A gente. Tanto eu e o Wally, cara, que foi os dois que mais comandou a, a parada desde o começo ali. Uhum. Cara, a gente sempre renegou esse tipo de coisa, que foi chamado pra várias competições dessas. Eu sempre odiei a competição de banda, porque, pra mim, música, mano, arte, não, você não, não avalia por nota, por melhor ou pior, sabe? Tipo, eu acho um absurdo isso.
0: Sim. Concordo
2: totalmente. Tirando mano. na MTV, por exemplo, que tinha o um lance dos clipes, né? Não, então ali, assim, ali, você ali, ali é uma, você uma preferência do, do sua... público, né? Ali é uma é, preferência exatamente. do público. Então uhum. tinha uma
3: coisa, era uma competição saudável, não é quem é o melhor. Mas
2: ali, ali, fio, eu é. acho que eu não via nem como competição, eu via como premiação dos melhores, entendeu? Isso, é. Tipo, dos, que mais, dos que mais investiram, dos que mais Isso encontraram é. um diretor que coubesse com aquele roteiro, com aquela música. Então acho que era uma uhum. premiação justa nesse sentido, sabe? É, E uma Sim, legal, cara, é. que... O mais legal era a festa, tava todo mundo junto, quem ganhava, quem perdia, entendeu? É. Exatamente.
1: Era uma celebração no final. Era né? uma
2: celebração da música, cara, e era importante pela exposição das bandas. Porque mesmo quem não ganhasse o, o bagulho lá, o... o preminho lá, uhum. é o... só de estar na indicação já... Já era... já era bom pra caralho pra banda, assim, sabe, mano?
1: Era tipo... uma puta exposição mesmo.
2: É, mano. É. Porra, porque o Brasil parava pra ver aquilo, sabe?
0: Sim, velho.
1: é.
3: Pois é, mas também é... aquilo, né, se a banda, se cada um também tenta fazer o melhor possível, é, sem ser a isso, público ah, vai que passar lugar né? nenhum, ninguém vai ver mesmo, então se, esse pensamento, fode também, saca? É, mas quantas vezes, não? cara, que
2: eu ganhei lá, que eu falei, mano, é, pô, tô feliz pra cara de ter ganhado, mas, mano, eu achei que, que aquele clipe de tal banda devia ter, ia ter ganhado, mano, porque puta que impasso, sabe, quantas vezes eu já, já exaltei as bandas que concorreram é e que não ganharam junto com a gente ou, ou quando elogiaram nós que não ganhamos, entendeu? Então uhum. tinha esse cuidado,
1: essa humildade, né, de reconhecer o, o Sim, trampo pô. de cada um. É isso é muito é. importante, mano.
3: Pois é, Olá. é isso. Como Segui. a gente vai, como a gente vai fazer, tipo, para divulgar cada música de cada banda? É lógico que também a gente não tem uma é, uma estrutura para né, entregar também todo todo single a gente tá entregando o pacote completo como um clipe, né, toda a gravação. Ah, é. Então a gente vai fazendo isso com também com
2: parcerias, né, ah, então, mas com aí amigos. Aí é o seguinte, é. cara, vai chegar o um momento, pô, vai ter banda que vai falar assim, pô, eu quero bancar o clipe e eu uhum. quero ter uma porcentagem maior de royalties. Beleza. Ou vai chegar o é. um momento que quando a gente tiver caixa e a gente puder caixa, mano, não é o momento ainda, mas quando a gente tiver caixa, a gente pode chegar para uma banda e falar, mano, eu quero produzir vocês vou dar 20 mil pra fazer um clipe, beleza? Tipo, e aí é negociando a porcentagem ali. Então, uhum. é... Quando a gente chegar num, num patamar de, de empresa, eu digo, né? Que a gente uhum. possa bancar também uma produção mais, mais profissional.
3: É, Eu vai acho rolar que
2: isso também você pega uma banda que, porra... É, um exemplo, o Fibonacci, cara. Os moleques são simples. Os caras são simples, tá ligado? Uhum. Trabalhador. E os caras têm muito bom gosto, mano. Então, é uma banda aqui no futuro eu quero chegar e falar, mano, eu, tenho, eu, quero dar um, eu quero pagar um clipe de 30 mil pra vocês, né? Que um diretor cabuloso, fazer um negócio, uma produção foda. Entendeu? Uhum. Então, eu, tipo, um dia eu quero que chegue, assim, porque tem muita banda com talento que não tem grana pra pagar um clipe. Entende, mano? É, exatamente, é. É isso que a gente tava falando. E eu acho não que, assim, é vai certo. chegar o um momento que a gente vai acreditar na banda. Mesmo que a gente não tenha certeza do resultado, né?
1: É, apostar, né?
2: Esse era um trabalho que a gravadora, por exemplo, na, na, na moda antiga fez com o CPM, e que deu super certo, porque a gente é, sabia o diretor que a gente queria porque ele tinha a ver com aquela letra, com aquele clipe que a gente imaginava. Então, a gente na maioria, na maioria das vezes, a gente acertou. Claro, erramos em alguns, mas é, pelo menos os que a gente ganhou é, essa mais visibilidade. Tarde de outubro, um minuto para o fim do mundo, e reversei esses clipes, cara, são clipes bons, não tem? Uhum. Então, uhum. É, quando a gravadora pode bancar isso, você acredita no talento daquela banda, que ela tem um bom gosto, igual eu acho do Fibonacci, por exemplo, que eu acho que é uma banda de muito bom gosto, então eu acho que vale a pena você acreditar. Mesmo que você não tenha certeza do resultado, entende?
0: Pode crer. Total, Total mano.
2: Mas no mínimo você vai elevar o nível, de, o nível artístico dessa banda. É, o né? retorno vem, o retorno vem. Vem, mano. Quando faz, quando faz com vontade, com amor, vem. Vem. Vem também.
1: Chegando aqui no bloco final, então, a gente vai fazer a pergunta pra vocês, que a gente pergunta pra todo mundo que passa por aqui, que é a opinião de vocês sobre o Underground Nacional atualmente.
2: Comércio? Uhum. Cara, eu comércio? Aham. Cara, eu acho que tá num momento muito bom, viu, cara? Pra falar a verdade. Uhum. Sinceramente, eu acho que tá num momento muito bom. É... Tem bandas boas, né? Rolando de novo. Bandas, às vezes, não só de molecada, mas, é, por exemplo, as bandas que a gente vai trabalhar, que a gente pretende trabalhar, né? Ou banda dos amigos, né? Tem o, o Status of Fire, tem o Não Há Mais Volta, tem o Faca Preta, tem o Chuva Negra, que eu acho uma banda foda, Uai. só precisa de uma produção melhor de estúdio. Tem hum. o Xander, tem o Sugarcane, muito forte. É, Dead Fish nem é mais underground tanto, mas é, tá aí também, sempre é um Heitinho, muito forte. Fazendo show. É... Tem esse gangorra agora, banda nova que a gente lançou aqui, mano. O daqui vem com tudo. Tem. Que mais? Vai lembrando das bandas aí, fio Porra, ah, mano.
3: cara, nativa ainda? É, tem.
2: Não, mas tem bandas é. novas rolando. Tem, banda, tem caras velhos montando bandas novas, entendeu? É, sim. Tem, tem ali, bem, mano, cara. tem o, o Flict muito forte, cara. Sabe, essa, essa galera ali do Agrotóxico, do, do Flict. É. Sabe, mano? Excluídos. Tem. Ah, excluídos, acabou de lançar o disco. Cara, é. tem, tá rolando, mano. Os shows lá. O hangar voltou com identidade, uma roupagem nova, mais adulto, mas tá legal pra caralho também. Tem. Tem muito show gringo rolando, com bandas abrindo, entende? Sim. Tem o Armada, tem o Black pigs aí que deve voltar em breve. Pô, tem, tem muita banda, cara. Acho que. Eu tô falando mais de bandas que estão ao nosso redor aqui em São Paulo, né? Sim. Mas tem muitas bandas no Brasil aí, cara. Eu acho que agora
3: também, assim, olha, depois da pandemia, depois desse... Essa merda desse governo que tá rolando já, o pessoal, tipo, sentiu essa necessidade mesmo. Montar uma banda, uma, uma forma falar. também de expressão, uma forma de fazer a sua parte. Então, agora o rock, mais do que nos últimos 15 anos, é essencial, é, tipo, é... Aquela, tá todo mundo invocado, entendeu? Então,
2: com certeza... Acho ah, mas que... se você pegar também, né, Phil? lembrei agora aqui, porra, se você pegar o Menores Atos e o Fresno o Fresno é uma banda grande, né, o Menores Atos é uma banda é. que ela tava todo no, no, no underground até pouco tempo atrás tá tocando Lula palusa, mano Entendeu? é, gente, uhum. já eu abrindo olha, olha, o, tem o, Pense, o Pense também, o Bullet bem o, 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 o Bullet com o público pra caralho o Pense, mano, nem se fala entende, mano, então o Pense é uma banda nova, cara, A banda que tem cinco anos, cara, sei lá, pelo menos que disposição né, eu digo, Sim, não sei mesmo. quando foi formada faz uns oito anos, 10 anos, não sei. Mas é uma banda que tem três discos e a banda já começou grande, então é, nenhum, nenhuma banda, é, por exemplo, o Pense um exemplo bom, cara, porque os caras já tiveram um público grande desde o começo do e a, gente, e a gente tocou com eles em alguns shows em BH, tocou aqui em São Paulo, e a galera foi lá pra ver eles também, chegou uhum. cedo e, cara, nenhuma banda, é, por melhor que seja, ela começa grande no primeiro disco se o Underground não tá forte, mano. A real é essa. Porque a galera tá colando nos shows, mano. Entende? Então, tem uma banda também que a gente pretende lançar, que é o Escombro, que é a janelinha mais do... Nossa, o Escombro uhum. é muito foda. É, entendeu? Já nos Beatdownzão, bagulho animal, tipo a letra, entendeu? Sim. É... Porra, tem bandas boas, bandas boas botando o público, cara, sabe? Então Só que assim, é. essa pergunta, cara, se você me fizer daqui seis meses, eu vou te responder muito melhor, porque agora a gente vai abrir o... A caixa de mensagens ali para gente receber materiais, materiais de bandas.
1: E vai bombar muito. E aí bem. eu não
2: sei como ela é. vai chegar a banda para caralho, entendeu? Sim. Aí eu vou poder te responder melhor.
0: Da hora. É, a gente tá, tá, tá para ver. Tá, isso, tá, né? tá
2: com uma,
3: uma, sei lá, uma brasa boa, assim, sabe? Tem tudo para essa volta agora. É, todo mundo valorizar mais, o público também, frequentar mais os shows. Valorizar, comprar, merchandising. Essas coisas que, às vezes, um tempo para trás, tinha sido valorizado mesmo, né? Então,
0: uhum.
3: acho que tomara, né? Seja uma, uma boa aposta aí, que tudo vá melhorar e os shows vão voltar a encher. Não somente quando vem banda gringa, né? Mas galera, frequentar o show das bandas, dos amigos. Total. Isso. isso né? Essa é a intenção.
0: Muito bom. Rapaziada, agora a gente vai para um momento bem, bem sucinto, assim, que se chama Momento Indicação, no qual a gente pede para os nossos convidados e a gente também dar algumas indicas de banda, som, sei lá, filme, jogo, é, sério, o que tiver aí na mente que queira partilhar com a rapaziada que está ouvindo a gente, mandem um abraço aí.
2: Eu vou indicar uma série que eu estou vendo que eu estou achando animal, mano, que é Disputa de Gangue de, de Venda de Droga em Londres, mano, nos tempos Caraca, atuais, se chama Top Boy. Não claro. é o Top Boys, hein, dos super-heróis lá. É na Netflix, é o Top Boy. Mano, o submundo de Londres, mano. Os gangues que disputam território por venda de cocaína, heroína, essas coisas. Animal. Caraca, Top foda. Boy, tem duas temporadas.
1: Boa. Boa, série curta ainda. Aí a gente gosta.
3: Caralho, é. Tem Muita coisa ao mesmo
2: tempo, vem aquele branco, né? <risos> que livro... Mas com relação à música, cara, é, tem um... Tem é uma série argentina, cara, que chama Quase Feliz. É, comecei a ver agora. Não sei se ela vai desenvolver melhor, mas parece ser bem legal. que É sobre um radialista ali de meia-idade é, que enfrenta todos os problemas de um, de um cara que é uma profissão é, mas, e, e abraça ela, mesmo que ele, é, sei lá, é, abra mão de várias coisas. Né? É, uma, é uma sensação, sem, mal comparando, com aquele filme do... Do John Cusack, que é o Alta Fidelidade. Fidelidade.
3: Ó, oh, que foda. Que que é bem
2: legal. Eu adoro, eu adoro produções argentinas, mas se vale a pena. É mais leve, entendeu? Tipo, esse, esse top boy é mais pesado, assim. Como eu vejo na madrugada, às vezes é... Fica meio pesado.
1: Demorou.
3: Legal. Alta Fidelidade é bom demais, cara. Essa é, é uma,
2: uma boa indicação também, pô.
3: Classicão, claro. Uh,
2: Li o livro e vi o filme. Nossa, eu adoro esse filme, velho. É... Ah, o que mais? Vai pensando aí, deixa ele perguntar outra coisa e depois você fala, filho. <risos> é foda assim quando pega de surpresa, mano.
0: Ah, é? Vai lá, Luizeira, fala você então.
1: Cara, eu vou indicar alguns discos aqui, eu tô ouvindo pra caramba o novo do tem que saiu, né? O Zyte, acho que é isso. Caralho. É, mano. <risos> Achei muito foda, é uma banda que eu gosto pra caramba. Tô, tô ouvindo pra bastante o Invitation Light do The Flatliners, que eu gosto pra caramba também. Quando eles tocaram no Brasil foi massa. E. Cara, vou indicar o. Caramba, fugiu da mente aqui, a porra do disco. Ah, o Chrome do Super Heaven, cara. Que volta e meia eu tô ouvindo aí hoje. Tava ouvindo descasso de também, mano. Um bagulho meio, meio grunge, meio emo. Puta, da hora pra caramba. E o Shed do Title Fight. Descasso de também. Você é tá maluco,
2: filho? Vocês estão um comentário do Puckin' Drum aqui também, que é muito foda.
1: Boa, boa, boa. Boa, é boa. Tem no YouTube lá. Da hora. Lembrou boa alguma demais. coisa aí? Viu?
2: Não, isso saiu, mano, inclusive, só que eu não consegui ver, saiu essa semana, uhum. o... o filme Inside in The Brain, que é o documentário sobre o Cypress Hill.
1: Nossa, que, que mano, pô.
2: É, tá, eu só vi o trailer no YouTube, eu não consegui achar ele ainda, mas se a galera mais, mais rata aí procurar, vai achar. Mas é Bom. o trailer já tá lá, eu acho que vai sair pelo YouTube, vamos ver. Da hora, Nossa, eu quero ver, isso mano. aí é indicação do Barcinski, mano. Que eu vi no Twitter dele. Não,
3: é isso aí. São boas dicas, cara. <risos> e
0: o travou nas dicas. Malaca.
3: Ah, cara, tem, tem um monte. Eu, eu, eu até pensei em falar de livro aqui, mas hoje em dia, até séria, mas. É mais notório do que um livro, mas, ah, o livro, mas o do, livro do Bad Religion mesmo, do What you Want, é muito Bom foda, pra caralho. Cara. Boa. Vale a pena, quem, quem tem um pouco da
2: influência ali, vê também, que doideira. É... Como era quando começou a minha lei ali, né, meu, o bagulho era... era brincadeira também não, viu, mano? Acho que Estados Unidos é, é Mil Maravilhas, mano.
3: É. na cena, cena Hardcore Escafaca, dos anos 80 né? ali,
2: o bagulho era louco, hein? Gangue pra caralho. caralho. Era foda. Exato. Pois é. é. Okay. Ah, é isso aí.
0: Demorou. Vou, vou indicar três de Skinberg BR aqui então.
1: Ô, Fábio, deixei a indicação um que eu lembrei aqui de que eu tô ouvindo pra caramba, que é o Yellow and Green do Baroness. Boa.
3: Ah, esse aí é da. Esse aí é da cabeceira já pra mim. Nossa, esse é bom demais. Esse é lindo, mano. É louco. Fui no show dos caras lá, quando eles lançaram. Foi animal.
1: Foi, eu vi eles quando eles tocaram aqui, mano, lá no Fabrique, foi foda pra caralho.
3: Foi animal também esse show. Nossa, bandas. É, não, eu tava pensando em coisas mais novas, assim, do... últimos lançamentos, né, mas... eu gosto pra caralho.
0: Da hora. Pô, vou deixar aqui, então, o Tire e Queda do Dynamite Club, que eu tenho ouvido pra caralho. No, no trampo, principalmente. Deixar também o Cidade de Velocidade do Plastic Fire, que é um álbum que... Mano, eu ouvi o single, vi primeiro
2: single animal, hein?
0: Meu Deus, velho.
2: Foi bom você ter citado aí, porque o Plastic Fire é uma banda bem boa, cara, do Rio de Janeiro.
0: Sim, hum. mano. Abraço aí pro Rei. Maravilhoso. E uhum. deixar também o ruptura do visível, né, mano? Do, Pô, dos meninos do Instituto. Os são foda. Exatamente. Abraço aí pros meninos. É que foda, mesmo, Também Eu acho. Mano.
2: E uma boa outra banda Desardaço. também que, que faz um trabalho muito foda é o Bayside Kings.
3: Sim,
0: hey, nossa. Pô, abraço abraço é o Milton. Irmãoz, aí, mano? Nossa, nossa vida. É. Ô, ô, não sei se vocês estão ligados, mas o Milton é investidor anjo do Podcore, mano. O cara tá é, com é, nós, meu, desde o começo. Eu
2: tinha meu parceiro, meu irmão.
3: Poda Porra. pra caralho, b muito.
0: Brase demais. Mas é isso, então. Muito obrigado, rapaziada, pra você que ficou com a gente aqui em mais um Super PodCore. Lembrando que a audiência, a amizade e a companhia de vocês são de extrema importância pra gente, né, Luizera? Sem dúvidas, mano. Sem, sem esse pessoal aí, a gente não consegue fazer nada exatamente, e agora gostaria imensamente de agradecer esses dois sensacionais que estiveram aqui com a gente hoje, Badai e Fio, muito obrigado pelo, pelo tempinho de vocês aí na rotina agitada ter tirado esse tempinho pra trocar essa ideia com a gente, mano muito obrigado de coração Valeuzão mesmo, meus queridos
2: obrigadaço é nóis, não, da hora, pergunta da hora boa conversa, tamo junto foi foda, demais. valeu mesmo aí. De espaço massa. a troca, daqui
3: a pouco a gente faz uma, uma mais pra frente de novo aí
0: com certeza, mano. Oh, quando quiserem certeza. voltar, tiver novidade pra contar, aciona nós, que vocês estão de casa agora.
3: Massa demais. Quando, gente, quando
2: puder ir no show aí, quando a gente tocar aí também, se quiser fazer uma entrevista pessoalmente, a gente faz. Demorou, pô, maravilha, Perfeito. demorou.
1: Show e, de pô, bola. Sucesso aí no selo de vocês e o que precisarem aí, e a gente puder ajudar, contem com a gente sempre aí.
2: Valeu, mano. Divulga nós aí. Obrigado mesmo. Claro, agora vou bater hein? uma bola ali. Valeu. Vai lá, mano. Vai lá, boleiro. Falou. Valeu. Falou.
3: Abraço, gente.
0: Mas é isso, então, rapaziada. Lembrando mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela audiência, pela amizade, pela companhia de vocês. É, eu sei que a gente faz isso do nosso coração pra vocês, né, Luizera? Sem e a dúvida. gente tá aqui com vocês pra sempre. E, Luizera, conta pra gente. Onde estamos?
1: Pô, cara, o pessoal pode ouvir esse nosso humilde podcast no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no CastBox, no Breaker, no Radio Public, ou no seu agregador de podcast favorito ou do, do, do nosso querido amigo que tá aqui em, em espírito hoje, no maior estilo ghost do outro lado da vida. Oh, my
0: love, my love. Podcast <risos> Addict. Ah, muito bom, e Lembrando também que temos o nosso grupo do Telegram, isso mesmo, se você usa ou não essa pequena plataforma russa, é russo, né? Ah, não faço ideia, mano, aí você me pegou de surpresa. Ó, a última vez que eu ouvi falar era da então... Rússia, né? Principalmente quando o WhatsApp caiu, que ele bombou aí na, no celular da rapaziada. Vamos então, nessa é informação, hein? exatamente, estamos lá, então para você que usa ou não, é só entrar no nosso Instagram, que é o arroba e lá no nosso link da bio o primeiro quadradinho, clicou nele, vai ser redirecionado para lá, muito bem recebido, abraçado beijado na bochecha, ó na boca não sei, não sei. <risos> o bagulho fica louco aí, quem sabe mas enfim, muito obrigado mais uma vez rapaziada, muito obrigado era muito obrigado para todo mundo, fiquem aí que terça-feira que vem estamos de volta com mais um Clube do Disco Sensacional e esse promete hein rapaziada Brabo, pesado. Estamos juntos. Tamo junto, hum. valeu, manos. Valeu, até mais.